0: 欢迎各位花粉，又一次来到一心一意爱的空间里，听我分享我与花瓣画的故事。今天的分享是我在朗读《正念此刻是一枝花》第一章的第八部分“慷慨大方”片段之后。所想到的一些体会。当我们还是孩子的时候，父母亲总会教我们要慷慨大方，要懂得跟其他孩子分享自己的玩具等等这类物质的东西。而长大以后，却不知从何时开始，慷慨大方。大多数时候就已经跟捐赠、助学这些与金钱的馈赠挂了钩的行为在一起了。似乎除了这些，我们再也想不出其他的慷慨大方的表现形式了。而当我读了卡巴金教授写的这段文字，他说。我指的慷慨给予，不仅仅是金钱或者物质上的财富。虽然能与人分享物质财富，确实能极大的促进发展，使人振奋，而且能救人危难。相反，我在此处想说的是。你要修习与人分享自身的充实，分享好的自我，分享自己的热诚、活力、精神、信念、坦诚，以及最重要的你的存在。与自己分享，与家人分享。与世界分享，不要以为自己给不了那么多，相信自己其实比想象中更为富有。尽管给予，就好像自己的财富取之不尽一样。给予吧，像君王的恩赐一般浩荡无垠。这不就是对现实最好的提醒吗？读了这段话，也让我想到了我在花瓣画沙龙中的一些体会。当朋友们被我朋友圈里所发的花瓣画所吸引时，强烈要求开沙龙的时候，我也就顺应大家的呼声，开启了我的花瓣画沙龙。因为我深知每个人制作花瓣画的制作体验将远远超越了一般的手工劳动所能带来的移情效果，所以为了让沙龙的学员可以得到手工劳动以外的更深层次的心理疗愈，我就把我所学的色彩心理、能量精油与花瓣画。巧妙的结合一起，来设计了我的沙龙。就这样，一批批伙伴来到了我的花瓣画沙龙，让我遇到了相识的，也有很多并不相识的朋友。而且，来参加沙龙的伙伴，都会非常愿意分享给我他们的体验和感受。一位企业家分享说：“我怎么觉得我现在做的是孩子做的事情，但是心里却莫名其妙的感觉非常的开心。我们能不能下一次再做一幅大一点的花瓣画呢？”一位企业的人事总监分享说：“我原来以为自己是个女汉子。”没想到我也可以做出这么有女人味道的作品，原来我也蛮女人的嘛。还有一位创业者分享说：“我觉得来沙龙之前的那种创业所带来的紧张和压力全都没有了，而且这种舒畅的感觉一直到第二天还在我的心里反反复复。”难以忘记。一位企业管理者分享说：“在花瓣花沙龙之后，我到操场上跑步，心里还一直流动的那种温暖的感觉，觉得生活是如此的美好。”听到这些感受。激起了那种爱的温暖，我才明白，原来，当我分享爱与美的时候，而更多的爱与美就这样又回到了我的身边。就是这种温暖，鼓励着我在研发花瓣画艺术疗愈的道路上坚定前行。它。就是推动我的强大动力。于是，我坚持着在培训、咨询工作之余，尽己所能抽出时间开办花瓣画疗愈沙龙。而且，为了让更多的人可以了解到花瓣画，我也开始尝试各种不同的分享方式，开办了。一心一意微信公众号，也开办了培养那些致力于花瓣画艺术疗愈的老师的课程。我也开通了喜马拉雅，还有荔枝有声平台。我也尝试把课堂搬到了荔枝微课。把我总结的一些知识和心得无偿的分享给大家。就这样，我乐此不疲地探索着各种可能的分享方式。也就是在这种不求回报的分享中，我却发现自己正如卡巴金教授所说的，分享过后，我并没有变得匮乏，反而觉得自己的内在。在学员和听友的不断支持和鼓励下，变得更加的丰盛，感觉自己就是一个传递爱与美的使者，所有的智慧都被激发了出来，取之不尽，用之不竭。我享受这样的过程。我也很幸运，在这个过程中可以让我用我的天赋才能服务大家，让更多人从紧张和压力中走出来。现在，我才真正理解了“慷慨大方”这四个字。这些。就是我读了慷慨片段之后想要跟你分享的，就让我与你们分享我的充实，我的好的自我，我的热诚，我的活力，我的精神与信念，我的坦诚，以及最重要的我的存在，还有我们的存在。如果我的这些分享也能够滋养你，能够让你受益，我也就心满意足了，无需任何回报。谢谢大家的聆听，希望在下一段的分享与你再次相遇。